0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友，大家好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人《天下杂志》主笔黄义云。今天在远端和听众朋友连线的是金固资本管理合伙人丁学文，学文和大家问好
1: 。哎、欸，义云，各位听众，大家午安。<笑>
0: 听众朋友，这两天哦，天气其实非常的冷，所以一定保暖要做好。学文，你在那边还好吗？台湾这几天冻毙了
1: ，还好啦，因为其实这里有地暖，所以没有感觉那么冷。哦、只要不要出门，对，
0: <笑>出门的话就要保暖保好一些。这一期啊，我翻了一下那个《经济学人》了，我发现。乌克兰跟俄罗斯的关系啊，还蛮紧张的哦、喔。看起来这一本还是蛮多篇在讨论这个相关的议题。我记得上个礼拜我们要录音的时候，哇，那时候美股因为这个不确定性大跌啊。这礼拜不知道状况怎么样哦、喔。我们先来听听看，学文为各位听众朋友来深入的解读这一期。学文
1: ，OK， 好，谢谢易云啊。我想在介绍这本杂志的内容前，我想先跟大家分享一个、喔、在最近这个周末引起我注意的事件，那就是上礼拜五啊、喔，十八号。刚刚结束在印尼巴厘岛有一个 G20 的财政部长和中央银行的会议啊、喔，那会议结束之后呢，他们向全世界提出了一个正式警告，就是说呢，地缘政治的风险还有通货膨胀的攀升，会是全球现在这个脆弱经济要复苏的话最大的两个威胁，而且还不忘提醒各国政府啊、喔，未来你的政策空间可能会变得更窄，而且更不均衡，对。这一期经济学的重要议题，除了刚才易云提到的地缘政治，就是俄罗斯跟乌克兰的危机之外另外一个重要议题就是通货膨胀，这两朵乌云哈。那在封面故事和财经板块，经济学总共用了七篇文章，一口气提出了自己方方面面的看法。首先呢，经济学在这期的封面故事议题上，共用了序论第一篇。第十四页开始的两篇 briefing 专文，再加上商业板块第一篇，还有六十二页的自由广场，总共五篇文章哦，聚焦在到现在为止仍然扑朔迷离、债系托棚的乌克兰危机。我相信大家的眼光现在肯定都集中在，到底拜登斩金截铁的警告是正确的，还是俄罗斯军队的偃旗息鼓才是真的？经济学认为，虽然克里姆林宫对外表示。俄罗斯将推动外交手段，而且逐步从乌克兰边境撤军。但我相信，更多的西方官员认为普丁在撒谎。他们认为俄罗斯随时会发动入侵。经济学家却选择相信普丁已经因为发动这个战争损人不利己，陷入了进退维谷。这个议题我们会在第一趴和大家分享。这个杂志的第二个议题呢，谈的就是通货膨胀 （inflation）。In 不过，金星学这次聚焦的是一个比较新的一个情况，叫做薪资跟物价的螺旋上升。那这个东西呢，其实很多人可能一下子没听过啊、哦。我简单跟大家说一下，后面我们会再细谈。其实主要是在七零年代哦，曾经有一个痛苦的记忆哦。当时呢，薪资按照物价在调整，物价又倒回来，促使薪资持续增加的一个反复过程。他们的英文叫做 wage-price spiral 啊、哦。那这样的一个情况呢，其实这一次经济选发现，最近呢、哦，全球的通货膨胀问题有一点这个迹象。所以经济学用了序论第二篇，加上财经板块第一篇哦，两篇文章。不过财经板块第一篇又是一篇大文章哦、喔，拿去讲这个议题。可能大家都知道哦、喔，其实这个世界上有很多互相互相的妥协，可是任何妥协都没有一方会完全满意。在疫情封锁后的全球经济，各种不满的情绪越来越多，很多的家庭单位会表示，就是企业他们在哄抬物价，导致富裕国家的通货膨胀率同比上升越来越高。不过，企业也不以为然，他们认为自己才是受害者。他们不停抱怨，员工就是一批不愿工作的忘恩负义者，心里只想加薪。二月四号，英格兰银行的行长 Andrew Bailey 在没有要求企业不要提高物价的情况下，公开建议劳工阶层应该降低对薪资的过分要求。这一下子引起了全球轩然大波。在更高的薪资和更高的物价之间，那么一场涨价的战役。正在如火如荼的进行。从广义上来说，经济产出 （output） 要么就是用利润、股利或者租金的形式流向资本的所有者，要么就是用薪资或福利的方式流向劳动力。到底谁是谁非？我们会在第二趴看看经济学家怎么说。在今天了，推荐的文章方面，我想推荐五篇，我个人觉得在这一本杂志里面比较值得关注的议题。我给他们下的标题分别是：花旗银行的前身今世。CPTPP 的脆弱一面，稀奇古怪的金融创新，时不我与的快时尚，以及被亲民政策凌虐的香港防疫啊，五、哦、篇文章。我们先来谈谈花旗银行啊、哦，我不知道这个节目的听众有多少是金融产业的，但只要是在台湾的金融机构待过超过10年的人，一定都听过花旗银行的 MA 啊、哦，中文叫做储备干部，或是花旗宝宝。也一定经历过花旗银行引领台湾消费金融以及独霸信用卡业务的时代，更不要说二零零三年，我不知道易云知不知道，在台湾金控还没有成型的时候，花旗银行的高阶主管十几个曾经公开跳槽中信银，把整个台湾的金融界都爆炸了。如果你是其中之一的经历者，那你现在一定跟我一样，对前阵子花旗银行有可能把花旗在台湾的消费金融卖给 DBS 新加坡发展银行的事情感受良多。对的，金逸璇在这一期的财经板块第三篇啊、哦，用了一个标题叫“永远不会结束的花旗银行”，尝试带我们深入分析今天的 City b a c k 和过去的 City b a c k 在战略上浊世今非的背景。文章一开始的文字就用得很凄凉啊，他用现任啊、哦、花旗银行的 CEO 叫 j i n Fraser， 在去年四月刚上任的时候，他提过一个 term 啊、哦，叫 daily daily， 就是浪费时间拖拖拉拉这个字眼。来形容曾经独领风骚的花旗银行的消费金融业务，甚至用日本的柯达走入历史来比喻，现在已经不再处处可见的花旗的蓝色跟白色的 logo。是的，台湾并不是花旗唯一甩卖的一个消费金融分行。去年8月，他就把澳大利亚卖给了澳大利亚的国民银行； 1 0月份甩卖韩国； 1 2月将菲律宾业务出售给 Union Bank； 今年1月 c i t i Bank 也把印尼、马来西亚、泰国。和越南分行分别出售给 UOB 大华银行。众所周知，下一个将是印度的分行。那深入研究背后的原因呢、啊？除了常年的亏损，更重要是各国的监管法规助长了在地 local bank 的发展空间，却让外商银行的优势不在。而 ATM、信用卡以及电子支付也不再是花旗银行在台湾所谓的科技优势，因为成出不穷的科技独角兽，你譬如说新加坡的 Grab。中国的蚂蚁金服，甚至英国的 Wise 都搜刮了一大批年轻一代的数位客户。多年前 ，J P Morgan 的老板 Jamie Dimon 也曾考虑要复制、哦、花旗这一种全球网络的战略，后来决定缩手。同样的，作为崛起的巨人，中国的银行从来没有像花旗银行一样大力发展外国的零售业务。经济学在文章有这么一段话，他说：“很多人呢、哦、会把花旗的撤退看作。”他想在全球消费金融主导的一次实验的失败。不过，金济学认为，花旗留给全世界的其实还是有两个令人尊敬的事情。第一个就是那个他企图在全球扩张的初心，以及留给全世界在金融产业的遗产。但我想说的是，他留给台湾各家金控的花旗宝宝，以及留给台湾各金控的所谓成功转移的模式，更值得台湾感谢。接下来，我想谈的是第二十四页的亚洲板块的菩提树专栏。文章谈的是刚刚在2月18号哦结束的一个 CPTPP 的资深官员会议。看完这篇文章，我想昨天被逼问的行政院长苏贞昌可以松一口气哦，因为他对 CPTPP 不看好。经济学家认为 CPTPP 的规模确实在增长，但它还是有很多的瑕疵，还必须再成熟一点才能判断它的可行性。文章一开始就说，尽管1月1号生效的 RCEP 规模更大。不过 ，CPTPP 自认他们的规格跟标准更高，因为 RCEP 的签署国有高达二十年的时间慢慢去取消高达百分之九十的关税。可是 ，CPTPP 从一开始就坚持零关税。更重要的是，现在有越来越多的国家想要加入 CPTPP。第一个就是英国，他们正试图说服自己和其他国家，在脱欧后，英国想实现更大的全球企图心。不过再大也没有比全球第二大的经济体中国想加入 CPTPP 更引人注目。当然了、啊，部分的怀疑中国动机的人始终感到不安。不过文章也提到，在亚洲贸易压过一切，所以中国迟早会得到他想要的。新加坡有一个机构啊、哦，叫亚洲贸易中心 Asia Trade Center， 就认为这个协议在执行方面其实很薄弱。例如呢，到现在为止，没有人可以真正监督越南。他怎么在国有企业、电子商务和跨境数据遵守 CPTPP 设定的标准跟义务？而 CPTPP 的争端解决机制也从来没有被使用过，更不要说亚洲各国根本就不习惯相互起诉。与此同时 ，CPTPP 有关新成员怎么加入的说法一直很含糊。像科技和工业巨头的韩国很想加入，却不得其门而入。另外啊，尽管 CPTPP 的条款很复杂。但很少有政府官员全职 full time 在从事 CPTPP 的工作。更令人震惊的是，他连一个秘书处都没有。有一些支持者认为，作为全球自由贸易的一个主要推动者 ，CPTPP 有机会取代世贸组织 WTO 成为一个新的领导组织。不过，金义玄最后留了一段很讽刺的话，他说：“如果你连个办公室都没有，你在说的一定是做梦啊。”那这次推荐的第三篇文章是六十一页的财经板块梧桐树专栏。文章的内容呢非常传神。金逸璇把去年金融市场的万物齐涨所塑造出来的各种稀奇古怪的，譬如说加密货币啊和 spec 混血形成的各种所谓的金融创新，狠狠的讽刺了一番。对的，在2019年，几乎没有人听过什么 spec， 更不要说利用 spec 在美国上市。但到了2021年，他们不但成功募集了1 6 3百亿美元，还促使了267家企业透过 spec 上市。另外，一直到2020年，也没有人听过什么 NFT 非同质化货币。但自从一年前有一个艺术家叫 b i p p o 在佳士得拍卖 6,900 美元他自己的一幅画之后 ，NFT 突然引起了所有人的兴趣。接着，加密货币和相关的交易就成了主流。机构投资人现在最喜欢在那边讨论跟谈判的，就是有关怎么把比特币纳入他们的投资组合。有一个隐秘的交易平台叫 Comex， 在2021年4月上市。它的市值竟然是四百五十亿美元，非常高哦。那随着这些新型科技和金融工具在规模和范围上的增长，他们甚至开始互相的交互整合。那作为投资人的我们要怎么看这一切？金济学认为，随着金融市场的波动下挫，越来越多人感觉这里面充满骗局。也许虚构的怪物跟加密货币混合，就是一个类似的怪物。不是因为他们是怪物，而是因为他们似乎是在神话中才会出现。或许公开股票市场 IPO 的传统流程，才能够把这些所谓“小狗、小猪、小牛”能够区隔开来。现在他们中的很多都说着不一样的借口，诉说着他们目前上市不顺利的耽搁原因。或许只有当他们中的一只真的成功挂牌后，我们才能看得清楚这一类所谓的加密货币的混合物到底是一个令人恐惧的野兽，还是一只可爱的宠物。再过来，我想谈一谈年轻人的快时上文章在三月板块第二篇。经济学家认为， 2021年的积极扩张后，快时尚可能很快会被挤压。文章一开始就说，美国的消费者现在非常兴奋啊、哦，因为2月15号，美国商务部宣布，美国1月份的购物支出比前一个月去年12月又增加了 3.8% 好像都没有受到通货膨胀和新冠疫情不确定的影响。C D 和 Gucci 这些高端品牌本来就不容易受到经济动荡的影响，在大众市场上。快时尚巨头 H&M、MM、m 的销售额好像也恢复到了疫情前的水准，盈利能力甚至比那个时候还高。不过，经济学提醒，在即将到来的伦敦时装周里面，他们要仔细观察那些更加迎合大众的服装公司，可能会正在面临一些各式各样的挑战。这些挑战呢，包括疫情有关的数位化和可持续性的挑战，从供应链的瓶颈、高昂的运输成本到工人的短缺。疫情只会让他们的挑战越来越多。除此之外，这个世界上人口最多的中国反复无常，一个错误的做法就可能让公司损失一大堆钱、H。H&M 去年在中国的销售额就因为他不小心指控新疆的强迫劳动，业绩大幅下滑。而且今年消费者将不会再有纾困刺激的支票，所以他们也可能变得比较节俭。而在竞争方面，有很多新的品牌陆续在出现，像中国的超级折扣店迅。英国的 a、so、s o s c 还有德国的 Zalando 这样的新创企业，比大部分离线的 H&M、MM、和 Inditex 拥有更大的数位智慧。今天最后一篇我要分享的文章是这期的茶馆专栏，文章开宗明义就说，中国的清零政策已经变成一个对忠诚的双重考量。香港现在面临的是向内地还是向全世界开放的艰难选择。文章一开始形容，香港正在忍受 COVID-19 爆发以来最严重的三个月。这个拥有750万人口的金融和贸易中心面临着疫情的威胁。如果疫情发生在中国大陆，现在早就大范围的封锁和隔离了。不过，香港特首林郑月娥在2月15号向香港的人民保证，即使疫情巨浪淹没了医院和隔离点，香港也不会用大陆同样的方式来关闭香港。接着，我们就看见一系列。铺天盖地的言论开始抱怨香港的官员过度崇拜西方的价值观，竟然敢对中国的清零政策缺乏信心。经济学家认为，更广泛的政治清算很可能在后面会随之而来。众所周知，离选委员会在三月底会为香港推荐一个新特首。中国大陆到目前为止没有表态支持林郑月娥，或许他自己也搞不清楚。现实状况就是，现在香港看起来很可能两头落空。它既不能像中国大陆那样控制疫情的扩散，也不敢像新加坡那样向全世界开放。有些现实状况更明确，香港其实更就没有成千上万像大陆一样的共产党员和义务工作者协助防疫。香港的警察数只有三万一千人，而且由于过度自满，他们对于 Omicron 的整个快筛甚至所谓的隔离房间都没有准备好。香港当局现在才开始争先恐后征用空置的公共住房和酒店房间，更不要说前几年的政治不安，让很多香港年轻人不大心甘情愿配合中国的防疫规定。经济学相信，这一波疫情过去后，香港有可能会开始执行和大陆一样的清零政策，以便再次开始跟大陆开放边界。看来，关于公共卫生的辩论背后啊，隐藏的是关于忠诚的争论，他们会和疫情一样没完没了。东方明珠看来越来越像一座悲情城市，这大概就是今天我要跟大家分享整本书哦、喔。大概的一个总结
0: 。谢谢学文，确实哦，这个香港最近的疫情的状态确实不太妙哦。那我在想，就是他们接下来怎么样防治，或者会不会之后走向跟中国大陆一样的清零的政策？事关攸关的哦，还有包括了香港的经济的状态。那接下来哦，我们赶快来回到这一期的这个封面故事啊，普丁又来了。只是这一次呢，他封面上我看了也蛮有意思的，他拿了一支油漆刷吗？为什么呢？那我们请学文来分析一下，学文。
1: 对的，我想最近啊、哦，台湾的媒体有关俄罗斯跟乌克兰的问题，其实报道蛮多的。所以今天我们尽量淬炼出来是跟财经有关的啊、哦。那首先大家看到封面设计啊，它的封面故事呢，其实很有趣哦。你会看到是一个普丁，然后站在乌克兰的国土上，然后双臂环抱，若有所思。不过你仔细一看啊、哦，他发现他左手拿的是一个有着俄罗斯红蓝双色的油漆刷。那脸上、西装外套，还有地上都是油漆的污垢和痕迹哦，所以很狼狈。那上面有两排白色的字体，大字写的是“普丁搞砸的工作”，小字写的则是“不管有没有战争，他都已经错过情势”。那这次有五篇文章哦，我把它砍半之后 ，focus 在财经这一块跟大家分享哦。首先呢，我想大家都同意，俄罗斯离我们真的很远。但从拜登的斩金截铁的告警告。到俄罗斯军队的所谓的宴旗息鼓的动作，乌克兰危机越来越像是一出还没结束的舞台剧。普丁呢，好像一直在思考怎么延续戏嘛，却不想下台一鞠躬。整个地缘政治的外溢效应还会发酵。出生美国有一个好莱坞的编剧啊，叫 Robert Green， 曾经在一九九八年写了一本深受狱中的囚犯喜欢的非虚构畅销书。叫《The f o th Laws of Power》权力的48八条法则，里面有第17条、哦、鼓励读者要学会让他人处在一种悬疑的恐惧中，培养一种不可预测的气氛。很多人认为，普丁早在 KGB 就已经学会这类伎俩，这也是他在乌克兰危机中自导自演的法则之一。跟他呼应的是俄罗斯的官方媒体《今日俄罗斯》RT， 它是一个电视啊、哦，它的总编辑呢叫 m a g r i d a s a m o n y a n g 在二月十五号的一个加密信息平台 Telegram 上面啊、哦，曾经发帖，他说：“老板从来不会按照别人的时间表工作。”他说的老板就是普丁啊、哦。他当然主要在讽刺西方媒体，一口咬定俄罗斯会在二月十六号凌晨四点入侵乌克兰。不过背后表达出来的，其实就是普丁念之在之的，怎么玩转他手上的权力游戏。许多西方的观察家一直认为，普丁一枪也没开。他就让自己重新置于了全球地缘政治的中心，而且证明了俄罗斯再一次变得重要。虽然他破坏了乌克兰的稳定，但他让每个人都觉得乌克兰的未来摆脱不了他。他或许还可以因为避免战争爆发而赢得北约的让步。不止于此，在俄罗斯国内，他好像树立了自己的政治典范，并从经济困难和对反对阵营的镇压中拉开了民众的注意力。可是，经济权认为这些好处都是一时的。尽管普丁现在看起来占了上风，但站更长远、更具战略意义的角度上，他的损失更大。首先，尽管所有的目光都集中在普丁身上，但这些变化其实也进一步激励了他的对手。他让北约在保护被俄罗斯威胁的侧翼方面找到一个重新苏醒的理由。更重要的是，近年来被忽视的乌克兰正在享受西方前所未有的一个支持。在拜登的领导下，西方世界已经同意了一个比2014年俄罗斯并吞克里米亚的时候，更加严厉的制裁方案。拜登曾经把普丁称为 “killer” 杀手，并极度讨厌呢这个曾经想方设法不让他当上总统的人。或许只有普丁感觉自己带来的威胁受到西方的集体反扑，他才有可能醒悟。经济学认为，普丁最大的损失会在俄罗斯境内。俄罗斯一直试图建立一个所谓的堡垒经济，他极力增加外汇存底，但同时也减少用美元持有的外汇存底比例。它减少了俄罗斯企业对外国资本的依赖，并努力建立自己的科技堡垒。科技堡垒包括晶片、应用程序 （APP） 再到互联网啊。他还尝试跟中国更加紧密合作，并希望他主要的外汇来源找到一个新的买家。尽管这些行动减轻了西方如果采取经济制裁的危害，但并没有办法完全消除它。欧盟到现在为止还是占了俄罗斯出口的百分之二十七，中国大概是百分之五十。而通往中国的西伯利亚天然气管道会在2025年完工，三年后啊，届时呢，输送到欧洲的天然气会只剩下五分之一。如果发生严重的冲突，通过 SWIFT S W I F T 的银行交易网络，或对俄罗斯大银行的制裁，会切断整个金融系统。跟华为一样的进口限制，会给俄罗斯的科技公司带来巨大的困难。普丁要么继续接受现在这种相互依赖，要么就要进一步的转向中国。可是。这将迫使俄罗斯成为一个随时变化政权的次要伙伴。中国也有可能把它看作一个外交和廉价商品的落后来源。这是普丁早晚会不高兴的枷锁。而这种独裁者联盟也会在俄罗斯国内造成更大的治理代价。如果战争一旦发动，还会让所有事情变得更糟，更可能进一步把乌克兰变成一个让俄罗斯自己资金和人力不断外流的附属国。事实上，二零一四年的吞并克里米亚。已经证明了，普丁想要转移俄罗斯经济不佳和政局不稳的效果其实不脏。被恐惧驯服的各阶层精英，已经让俄罗斯的发展变得很糟。俄罗斯目前还面临着劳动力的全面短缺，但越来越多的年轻人和企业家只想移民。通过乌克兰危机的洗礼，反莫斯科的情绪只会越来越多的地区变得越来越普遍，而且越来越强烈。而一个潜意识认为自己属于欧洲的国家。怎么可能会喜欢上一个只会让他越来越依赖中国的策略？事实上，普丁现在好像把自己逼到一个角落。他可以继续的生气或大发雷霆，然而在他的野心受挫之余，如果现在选择撤退，也可能会导致后续的再次攻击。通过勇敢的面对他所构成的威胁，可能是西方世界现在最有可能阻止这个由命运决定的选择。那我的想法是什么、啊？普丁，我觉得不可能重振经济。因为那需要一个破坏政治稳定的结构性改革，他也不可能去努力扭转人才的流失，因为那会催生一个不够忠诚的安全部门。他更不可能接受年轻人或周边区域的诉求，因为那会反过来让他们有机会要求他辞职。作为一个越来越孤立自信、死气沉沉，而且年事已高的领导人，他会越来越依赖一个可以让他取暖的同温层的圈子。这会让他继续热衷于摆弄地缘政治的姿态，还有发动战争威胁的游戏。他可能会宁可通过恐惧的治理，也不可能回头再用虚于奉承或建立共同利益的方式来管理俄罗斯。但即使他掌握了 Robert Green 的第十七条权力法则，他可能没有读懂紧随其后的第十八条。第十八条写的是：不要建造堡垒来保护自己，孤立非常危险。是的，由于俄罗斯的入侵乌克兰，确实让基辅的经济濒濒临破裂，但对俄罗斯的影响也不好。尽管普丁觉得宣扬国威很重要，但大部分的俄罗斯人不见得认同，他们更在乎对自己有利的东西，而不是那些对西方世界不利的东西。他们不想看到一个无休无止的战争前景，当然也不想看到一个终日陷于战争状态的俄罗斯。
0: 谢谢学文，哎，学文，所以其实这个地缘政治的外溢效果、哦，事实上现在看起来就是影响了欧洲、美国之间，不只是在经济上，还有政治上。其实我们从台湾的角度来看，我自己还蛮好奇的，我们在经济层面上面，或者是资本市场上面，学文有观察到，因为这样子的一个欧美之间的这个地缘政治的问题，深刻影响到我们的资本市场吗
1: ？哦，当然啦、啊，我不知道易云有没有注意到，今年从一月开始啊，不只是能源的价格一直上涨。啊，甚至大宗商品的价格也很高。那之前我在节目中也谈过，包括一些国家哦，它开始禁止有一些东西出口。你比如说，印尼禁止染美嘛。那阿根廷禁止牛肉，那甚至非洲的马利禁止大宗谷物。我看过一个数据，去年光二零二一年有十三个国家，它就禁止它的某些大宗商品出口。所以今年的能源跟大宗商品价格会上涨，那就会间接影响。至于你刚才问我的对资本市场有没有影响？因为今年还有一个很重要的议题就是气候变化跟能源转型。嗯所以我觉得，其实相比2020年跟2021年，今年地缘政治首先会开始让我们注意到的，除了石油价格越来越高，可能就是大宗商品跟能源的危机
0: 。嗯，谢谢学文，我觉得这两个都是还蛮关键。接下来，因为这一场俄罗斯跟乌克兰之间的不知道是会不会互相进攻哦，就导致了这两大能源和大宗商品值得我们关注的接下来的状态。好，休息一下，我们待会马上回来。我们回到现场，那学文来谈谈你的第二篇选文
1: 。对，这一次呢，其实通货膨胀啊、哦，经济选还是用的不同的 focus 来跟我们谈一谈不同的东西。所以在序论第二篇，还有财经板块第一篇，他用的标题就很直白。在序论第二篇的标题，直接就是我刚才提到的、哦、薪资跟物价的螺旋上升。Wage Price Spiral 啊，那在财经板块第一篇呢，它用的标题是“涨价的战争”。那在我要开始分享之前，我先跟大家做一个重点提示啊、哦，就是到底什么叫做薪资跟物价的螺旋上升？为什么经济学这一次要谈这个议题啊、哦？其实如果大家有特别注意啊、哦，最近全球薪资上涨和消费物价的飙升，让很多财经界的人认为很可能会跟一九七零年代。当时发生过的通货膨胀相提并论，因为当时的恶劣状态啊，最后逼得美国联准会把它的联邦基准利率提升到百分之十九哦，历史高峰，最后导致了1980年代以后的严重经济衰退。美国联准会习惯啊，通常。在收紧金融政策的时候，先为经济降温，然后达到软着陆。但如果通货膨胀在二零二二年今年还是没有办法改善 ，F E D 很可能会迅速强制的收紧货币政策，进而会扰乱市场和经济，导致另外一次的经济衰退。这是这一次为什么提这个议题的原因哦。那文章内容写什么呢？文章内容一开始就说，其实进入二零二二年，全球经济一直在制造着一次又一次让人很不舒服的通货膨胀的意外啊、哦。一月份，美国、英国和欧元区的消费者物价指数 （CPI） 都超过了预期。美国的年度生产者物价指数 （PPI） 更是超过了百分之十。更糟糕的是，俄罗斯入侵乌克兰的担忧导致了二月十四号的油价上涨到了每桶九十六美元以上，这是二零一四年以来的最高水准。而在大西洋的两岸，金融市场迅速开始反映二零二二年即将到来的货币紧缩。各国的央行官员开始因为担心他自己的 credit 遭受质疑，不停的发表有关货币紧缩的言论。而随着最近啊、哦、a m e r o、ok、n 还有 BOA 美国银行公开宣布调升员工的基本薪资，久违的所谓薪资跟物价的螺旋上升的话题，一下子成为了美国财经界最夯的话题。连纽约时报在2月17号都刊载了一篇由主跑。美国白宫还有美国联总会的记者啊，叫 Joanna Smilak 所撰写的《薪资跟物价螺旋上升》，到底会不会在美国首先爆发？那这篇文章引起了很多人的关注，货币政策制定者也开始努力在劳动市场寻找高通货膨胀是不是已经开始在推升劳工对薪资需求的预期？这是薪资跟物价螺旋上升的一个迹象。各个政治人物的动作互相矛盾。当民主党的左翼人士把物价上涨归咎于企业的贪婪的时候，拜登却在庆祝劳工的薪资明显上涨。其他国家也充斥很多的混乱。英国政府表示，他不会支持英格兰银行行长 Andrew Bailey 呼吁劳工阶级要停止要求薪资的升上升。而欧洲央行行,行长啊拉加迪却公开表示，他希望看到薪资上涨。所以政治人物已经开始乱了。那一般来说劳工往往是薪资跟物价螺旋上升中最优先的先行者，而不是受害者。因为薪资上涨会推高企业的成本，企业只好推高物价来保护利润。在过去一年， 2 0 2 1年啊，尽管经济体系普遍存在劳动力短缺，但 G7 的这些富裕国家的通货膨胀率还是超过了薪资的增长率。如今的工会力量却是早就不如70年代。学者发现。现在其实是物价主导薪资，而不是薪资主导物价。在七零年代，许多工人其实最后还是遭受了薪资跟物价螺旋上升的极度痛苦。而在欧洲，这次的通货膨胀是因为昂贵的能源；而在美国，它是因为纾困刺激还有低利率 QE 产生的结果。这些结果呢，压过了经济体系扩大生产力的 output。企业提高物价不是为了转嫁成本，而是为了抑制需求。但却导致了利润率的飙升。随着消费者物价指数 CPI 的飙升到百分之七点五，最大的获益者看起来是资本方，而不是劳动力。这助长了大家埋怨企业的说法。那经济学家汇编了一系列的指标来回答这些问题。首先，经济学用一个所谓的高频测量的方法，计算了三十个 OECD 的国家劳动力占 GDP 的份额。在二零二零年，即使因为疫情爆发让 GDP 崩溃。但这个累积的数据不停飙升，这在很多程度上是告诉我们，企业持续支付着大家的薪水。就算你不去公司上班，加上政府的刺激计划，这个时候啊，获益者是劳工。可是最近这场战役开始转向资本方。从2020年达到峰值之后，富裕国家在支付劳动力的比例下降了百分之二点三。而令人沮丧的是，这些数据只持续到了2021年的9月。而且大多数经济学家都认为，劳工份额并不是衡量经济公平性的完美标准，因为它非常难衡量。从那以后的数据表明，各国陷入了三种不同的状态，取决于物价战争的推展状态。第一种阵营是英国、哦，在那里基本薪资的年增率百分之五，用发达国家标准来看，增长很快，但企业没有太大的定价权，这意味他们正努力以更高的物价来抵消更高的成本。你如果去检查英国的国民账户啊、哦。经济学发现，单位商品和服务的名义利润只有跟2019年初大致相同。尽管单位劳动力成本每年增长 3% 劳工似乎正在以牺牲资本为代价赢得胜利。这个时候，贝利讲的是有道理的。第二类呢，包括美国以外的大多数富裕国家，包括台湾，在那里啊，劳动力和资本方都没获胜。Goldman Sachs 的数据表明。在纠正了跟疫情相关的扭曲之后，日本的薪资增长似乎正在放慢到每年百分之一以下。更不要说意大利和西班牙的薪资结算在走下坡路，而澳大利亚、法国和德国的薪资增长低于疫情前的水准。这些地方的劳工没有因为通货膨胀而受益，但另外一方面，企业也没有得到好处。在欧洲，根据国民账户来衡量，税前利润在最近几个月上升，但仍低于疫情爆发前的水准。在日本，大中型企业的税前经常性利润最近才恢复到疫情前的水准，但中小企业的利润远远低于这个数字。最后一组是美国，这里的薪水涨得非常快，每年大概百分之五。但就像最近的财务报表显示的啊，美国上市公司在保护利润方面表现比分析师预期要好。一系列不同寻常的巨额刺激支出，可能意味着家庭能够承受公司施加的更高物价。二月初 a m a z o、ok、表示会在国内市场把它的优质会员套餐的价格再提高 17%。然而，试图压迫企业或劳工抵制市场，其实是没有意义的。我们看看日本，多年来日本政府一直通过要求企业提高薪水来刺激达不到目标的通货膨胀，但就是没办法成功。对过热或过冷的经济的正确反应，应该是相应的调整宏观的经济政策，而不是干预薪资或物价的制定。或许不久后。封锁后的经济有可能看起来像是一个最终妥协没有成功，大家都不爽的一个结果。那我的看法是什么？我相信通货膨胀的故事还没有结束，二零二二年还是会很夯。有一些经济学家怀疑，劳工们是不是很快会要求更高的加薪来补偿越来越高的物价？在美国和英国有一些证据证明了这一点，那里的薪水增长似乎正在加速。企业虽然对加薪很保守，但很快就会改变态度。如果薪水真的开始快速增长，那么物价上涨和补偿薪水需求的螺旋上升就可能会开始。所以我建议，美国的联准会要赶快升息，欧洲决策者要尽量保持警惕。通货膨胀过高的时间越长，把它拉回来的痛苦就越大。我们要知道，上一次一直到紧缩的货币政策导致全球经济衰退，美国的失业率达到百分之十一之后，七零年代的薪资跟物价螺旋上升才得到遏制。如果这一次全世界的央行又是因为看到经济衰退，才急着要挽回他们抵御通货膨胀的 credit， 劳工大众会为此付出难以想象的代价。
0: 谢谢学文哦。其实这篇文章让我非常的有感觉，是因为我相信非常多听众朋友跟我都有同样的感觉是，是从过完年之后，台湾这边从台积电到联发科，甚至是玉龙，每间公司呢都在讲说要加薪。那原因是因为人才荒也很严重哦。那当然，这背后也是因为台湾企业的获利确实在去年上市公司的总营收突破史上是历史的新高。但是学文这边有一个很大的问题，就是说我们台湾这边需要像美国或像欧洲一样担心这个 wage price spiral， 就是螺旋上升这样的问。题。这会发生在现在台湾吗？还是我们还没到那样地步？
1: 其实我在节目中说过很多次啊、喔，就现在这个世界，不管是从金融体系、总体经济或个体经济，都跟我们以前理所当然的情况完全不一样。因为这个世界变化太快了。那这个所谓的薪资跟物价的螺旋上升啊、喔，其实，在经济学界，即使在经济学界，也很少人在谈了。你譬如说台湾，你可能只有在央行的一些论文里面看到有人讨论这件事情。而前面的 case， 唯一可以拿出来比拟的，就是七零年代的美国。可是我觉得哦，它里面讲的逻辑推演是 make sense 的，就是你开始缺工，所以你必须要加薪水去招人，你招到人之后呢，你又必须调涨物价。对吧？因为钱太多，可是更恐怖的是，嗯、现在的世界跟以前有点不一样，就是钱太多，很多往金融市场跑，而金融市场往上跑又塑造了怪物。嗯、所以我一直在提醒啊、哦，我觉得全世界现在所有央行跟财政官员讲的东西，其实他们也不知道他们在讲什么，因为现在面临的世界没人知道。我们现在能做的就是说，每个人呢、啊，其实你应该在你的资产有限的资产上做好 portfolio。绝对不要有赌性在里面，因为2022年其实才2月，才2月中哎，我们已经看到这个世界跟以前完全不一样了。你绝对不要用2020年、2021年来做2022年的预测，更不要说2023年跟2024年。
0: 对，学文讲的真的非常的好，尤其是说他的那个 case 的比较，还是一九七零年的，所以我觉得这是一个很顺的逻辑推演。但是至于台湾的状态到底是什么样，我觉得现在世界变化真的很快哦，所以真的没有理所当然，但是真的不要随便乱赌哈。那今天很谢谢学文的分享，请下周呢我们一样哦，要锁定我跟学文一起主持的《经济学人在天下》，学文我们一起跟听众朋友说拜拜，拜拜，拜拜。拜拜